0: 人文口述史，电台访谈录，岁月留声机，光年对话集，小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀
1: 。古希腊有一则寓言，叫《刺猬与狐狸》，其中说。狐狸知道很多的事，但刺猬只知道一件大事。以积极自由和消极自由两种自由理论闻名于世的英国哲学家伊塞亚·柏林，从这则预言中得到启发，把学者划分为两种类型：狐狸型和刺猬型，以此比喻两种相反的思想性格。刺猬目标单一。喜欢对广泛的事物采取整体把握的立场，把各种问题或见解都纳入到一个体系中去处理；而狐狸的思想方式更具有发散性，不在乎建立体系，更喜欢追求维度的多和广。曾任哈佛大学东亚语言文化系教授的李欧凡就是这样自称“狐狸”的学者。欧凡老师，其实你很早以前有一本书叫《狐狸动一语》啊，我还曾经买过一本。呃，你为什么喜欢拿狐狸做自己的形象代言呢？哎
2: 、呃，这个有文学典故，说起来要掉掉书袋了。就是以前有一本小书研究托尔斯泰的，这位作者是一个英国的历史学家，叫做这个 Isaiah Berlin， 柏林爵士。他说：“思想家、文学家都分两种典型，一种是刺猬型，就是刺猬型呢，只关心一件很大的东西；狐狸呢是关心很多小的东西。我的兴趣太广了，喜欢小的东西，所以我自命为狐狸型。刺猬是做大系统、做高深学问的，狐狸呢是随便这里秀秀那里玩玩，所以我是天马行空、乱讲一通的。比如
1: 说，谁是在这个思想史上谁是大刺猬，谁是大狐狸？
2: 他讲的是西方哲学了。”柏拉图是大刺猬，亚里士多德是大狐狸，黑格尔是大刺猬，伏尔泰应该是大狐狸，那么但丁是大刺猬，莎士比亚是大狐狸，我只是一个小狐狸，什么都喜欢，可是对感情是专一的，感情是刺猬，对我老婆是忠心耿耿
0: 。回顾大半生，我觉得自己毕竟是一个二十世纪人，对于二十一世纪，我没有期望。只觉得我的二十世纪尚未完结。这本回忆录，也是我为自己的二十世纪写的备忘录。我在书里追忆自己的成长过程和漫长的求学经验，并特别把在普林斯顿、芝加哥、哈佛等美国六间大学任教的经验，也和求学连在一起，美其名曰“游学”。我跟着成长小说的模式写我的生命经验，而不是隶属学术上的成就。最后还贸然加上一张感情史，算是我的感情教育
1: 。听众朋友，大家好，这里是山东广播电视台经济广播小凤直播室，我是小凤。二零二三年七月二十五号，为期七天的第三十三届香港书展华丽落幕。再次展示了香港凝聚全球华人读者的文化软实力。作为疫情后开放的首届书展，本次香港书展一共吸引了一百万读者进入湾仔的香港会展中心，不仅是亚洲最大书展，也已飙升为全球最大的书展，而其管理效率与动线的安排也同样被视为全球之冠。那么？本次书展的年度主题虽然是儿童及青少年文学，但书写香港故事的港版书依然备受各地读者青睐。而作为香港书展曾经的年度作者的国际著名的文化研究学者、哈佛大学、香港大学荣休教授、学识广博的李欧凡先生的新书。我的二十世纪，李欧凡回忆录更是被读者评为生命历程五星好书。因此，本期节目就在夏末秋初，香港书展余热未消之际，为大家推荐这部二十世纪的备忘录
0: 。对我而言，回忆录的结构可以自由一点，像一部尚未剪接的影片。我时常邀请一位虚拟的提问者。像作曲法中的对位一样，向我提问、质询、驳诘、逼我做自我反省。即使有些章节用的是独白，我心中还是有一个沉默的对话者。本书的第二部分是我与张立军的对谈，他会进一步引出我对自己学字历程和阅读经验的反思。想在这个二十一世纪全球网络化的世界中去重寻二十世纪的个人生命意义，做沉静的反思，几乎是不可能的事。即便如此，我还是想写下去，至少要证实自己还存在
1: 。我第一次见到李欧凡先生也在香港书展，那是十四年前的二零零九年的香港书展。他和夫人李子玉一起接受我的采访。由于是在他于书展讲座期间抽空接受我的访问，又加之身边环伺着包括《新京报》在内的多家媒体的记者，不时来横刀夺爱的抢采访，所以我们的谈话热闹、急切又匆匆。但即便如此，他还是一不小心流露了自己的世纪末情节
2: 。我现在反而想研究。一些大家没有注意到的，比如说世纪末的维也纳，为什么没有人谈这个问题？世纪末维也纳的文化为什么？一九零零年的时候，弗洛伊德、史尼、谢尼兹勒、马勒，啊、呃，这个 Gustav k l i m、呃、啊，这个 Wittgenstein， 五六个改变整个欧洲文化的大师，都生活在同一年的世纪末的维也纳呢？
1: 这是你的意思，为什么呢？对
2: ，因为我的答案就是，它维也纳代表的是一百多年的文化的积淀。当一个传统积累到很久之后，甚至好像一个桃子过熟的时候呢，下面的新东西才会出来。这个新东西出来之后，就整个是打破了原来的东西啊。可是它继承了原来的传统以后，再创新，就是。没有贝多芬就没有勋伯勋伯，伯哎，没有布拉姆斯就没有这个华格纳，或者说，就是说他往往表面上看起来是完全相反的东西，可是呢，你总是有一种传统的积淀之后，然后你才有创新。这两者的吊诡，我觉得中国从五四到现在都没有不了解这个问题。那么你想想，一个文化里面没有传统这两个字的话，还算文化吗？
1: 对，人类的。秩序也是要在传统当中生长出来的。的对，对
2: 传统是活的，不是死的。如果比较的话，一个是奥匈帝国，一个是中华帝国，为什么没有人做？两个人没得比较，哦、两方当然没得比较。可是呢，我就是偏偏要比较
1: 。你有什么可供比较的文本吗
2: ？西方的维也纳很多，我现在在,在中国呢？中国有几个文本小说里面，一本小说大家都不知道，叫做《文明小史》，专业人士都知道，可是，一般读者不知道。啊
1: 、谁作者是谁
2: ？啊，李伯元，他讽刺晚清那个时代所谓新学，到处考察那些新的行业，什么做翻译的啦，啊,啊，在香港挂牌做律师的这种，就是各种怪现象。那个东西他叫做文明
1: 。而这欧凡，原籍河南太康，一九三九年出生。后随家迁往台湾，台大外文系毕业后获得美国哈佛大学博士学位，专攻中国现代文学及思想史，曾任教于达特茅斯学院、普林斯顿大学、印第安纳大学、芝加哥大学、加州大学洛杉矶分校、哈佛大学以及香港中文大学，有着《铁屋中的呐喊》、鲁迅研究、上海摩登。一种新都市文化在中国，苍凉与世故，张爱玲的启示，西潮的彼岸，我的哈佛岁月，现代性的想象，从晚清到五四等著作。而在这部最新著作《我的二十世纪》李欧凡回忆录中，我们读到的则是偶然。据说，偶然，是李欧凡先生最喜欢用的英文词。他在新书里更是把这个词作为自己一生的关键词。他说：“回忆我的一生，都是一连串的偶然或机遇，个人的命运不是自己可以决定的。”如香港中文大学编辑所形容的，对偶然性的认知带来的是对自我的消解。这本回忆录也因此分外清爽。你读不到作者对自己人生成就的把赏，读不到自我粉饰的油腻。他说：“我写的是个人的心路历程，个人经历，回顾人生的各个阶段，从出生到成长到老年的过程，就像一部成长小说。”因此，我们所知道的李欧凡是哈佛毕业，常春藤大学执教。研究和写作都开风气之先的名教授李欧凡。但在这本书里，他还是在逃难中差点儿被父亲抛弃的偶尔，是被台大外文系西式做派吓坏的乡下土包，是在芝加哥苦读却不得其门而入的穷学生，是在感情上遭受打击被女友认为不够成熟的幼稚小子，是在普林斯顿拿不到长期俸禄的年轻教师。是常做噩梦，梦到无人选他的课，讲课讲得一塌糊涂的退休教授。他似乎既无包袱，朴素的面对自己，用诚恳的生命书写，为二十世纪留下了参与者的备忘，为二十一世纪留下了旁观者的游记。欧凡老师，你你是出生在河南是吗？对，讲讲你，你出生在河南，你怎么又流落到台湾？怎么又流落到美国？怎么最后又流落到香港
2: ？哎呀，说来话长。我生在抗战的晚期，啊、呃，那么跟着父母亲逃难，后来你就逃到台湾去了，从福建逃到台湾。因为我父亲是音乐家，我父母亲都是音乐家，从福建逃到台湾。
1: 坐小船吗？还是游泳过去
2: 的？哎，坐飞机。如果坐小船就好，了。我那时候太小了。我那时候游泳恐怕游不了太太久，哎、啊，可是我已经小而且很瘦，所以我坐飞机是半票。哦、啊，他说算体重半票，我只记得这个。啊、而且那是一天没吃饭，啊，就故意故意不吃饭，这体重轻一点，半价就是价钱便宜啊。家里没钱，哎、啊，所以然后就到了台湾。那么台湾一住就是从小学最后两年级到中学六年，到大学四年。那个时候台湾的风气是大家都要到出国留学，到美国留学嘛。我就迷迷糊糊到了美国了，一个普通的现象，啊。那么到了美国就是一头就栽到芝加哥大学，我第一所大学就是芝加哥大学，可是学的是国际政治，很没有兴趣。那么一年之后就转学，就转到哈佛去了，啊，然后开始重新找到我的兴趣。
1: 翻开李欧凡先生的著作《我的二十世纪》，首先他用四个章节讲述了自己整个的青少年时代的记忆，包括无音的乐、我的音乐家庭、抗战和逃难、虎口余生路、大风格》。之后、台湾新主的童年往事、台湾大学文学教育与感情教育。之后就是他的美国游学之一——芝加哥苦修。和游学美国之二，哈佛岁月。其实记得在李欧凡先生另外一本回忆录畅销书《我的哈佛岁月》中，他也曾经谈到，他申请到哈佛大学去上研究院纯属偶然。当时他在台湾寄出了一堆申请书。包括耶鲁和印第安纳大学的戏剧系，爱荷华和伊利诺州立大学的新闻和传播系，还有加州大学洛杉矶分校的电影系。最后，又糊里糊涂地决定申请到芝加哥读国际关系，以防万一。万一戏剧和电影梦落空的话，至少还可以学到一样东西谋生。当然，还有另外一个小心思。你刚刚说了你是去了芝加哥大学啊，<的>到了芝加哥大学，你选择的专业是国际关系哈、啊？对，呃，怎么又从国际关系最后又转到了研究现代文学呢？这个就是说你一开始目标就明确了，是<的>还是说一步步摸索出来
2: 的？当时目标根本没有明确可言，大家以为啊会英文就可以当外交官，啊，我说奥、哦、当外交官好啊，那就去学国际政治。当
1: 外交官有什么好呀？
2: 可以跟大使的女儿跳舞啊！我真是这么想啊，因为我在中学的时候，一个英文老师啊，他是当年国民党驻古巴的一等秘书，他就说他就和其他的这种大使女儿跳过舞，就说怎么好怎么好。我说好，那我也要跳舞。结果一到美国，原来发现不是那回事儿，国民党根本不在美国人眼里呃、啊，那么特别是教国际政治的人，一讲到这个中美关系的话、啊。啊，根本对国民党批评的非常厉害。我从台湾来，我就觉得整个被出卖的感觉
1: 。其实，啊、作为备选，李欧凡同时申请的还有哈佛大学的东亚研究，因为他在大二的国际关系课上听到过一次哈佛教授费正清的名字，于是决定申请哈佛的东亚研究，主修中国近代史。没想到。芝加哥和哈佛同时给他寄来了录取通知书，只不过芝加哥大学给他的是全额奖学金，而哈佛只是候补奖学金。因此，为了减轻父母的负担，他毅然的选择了芝加哥大学的国际关系，结果却令他陷入此生第一次的抑郁。
2: 对我来讲，白是恐怖，不是恐怖，而是一种荒言。所以我怎么能够学政治呢？所以后来我就说，不如找一找，怎么会啊？这是我后来想的，就是怎么会中国的文化里面怎么有这么多这种乱七八糟的东西呢？或者是神话的东西呢？就学思想史啊。那么思想史在哈佛学思想史。
1: 徘徊在现代与后现代之间，李欧凡此时的脑海里又涌现出哈佛给他的备拒资格，于是他又重新申请到哈佛的入学资格。而在芝加哥的这一年，为了从焦虑的情绪中解脱出来，他开始拼命的读禁书，也就是当年国民党在台湾禁掉的二十世纪三十年代的文学。特别是鲁迅的作品，因此也为他多年后研究鲁迅种下一个基因。而在哈佛的中国历史研究方面的名家，除了费正清教授外，还有一个名字就是史华慈
2: 。我这位老师对我影响非常大，啊，就是哪位老师？一位叫做啊史华慈，他的中文名字是史华慈啊。那么他是一个多元主义者。他很尊敬中国文化，他往往把中国文化和希伯来文化、啊、呃、罗马文化、西方文化啊、呃，做各种不同的比较来研究。所以我眼界打开啊、呃，因为以前是一元式的，以前国民党那一条教条式的东西，他一讲是多元式的，我说哎呀，原来中国这么多好玩的东西，于是才变成了一个，呃、中国文学和思想史的学者
1: 。在李欧凡的回忆里，他第一次上史华慈的课。是他在哈佛的第一学期课程是中国中古思想史。史华茨在课堂上带着一本汤用彤的学术专著，但在课上从未翻阅。他上课从哪个时期开始讲并无所谓，他可以在十分钟之内把问题扯开了到更广更深的层次。他这一招就把李欧梵镇住了。原来，中国思想史。可以这么讲，原来中国思想的蕴含如此丰富。施华慈在一节课四十五分钟之内，就为他展示了一个知识的新大陆，而这个新大陆就是中国的传统文化。从此之后，他抛弃了来美国念中国研究是占便宜的想法，而把中国研究作为探讨所有学问的一个新开端，同时。他也找到了得以确立其学术地位以及在美国大学里安身立命的研究方向，那就是中国现代文学研究。那你刚刚也说了，这个史华子老师他是一个思想史家啊，可是你怎么又从思想史的研究转到了？文学史的研究呢？你刚,刚，刚尤其是刚才你说了，你对那种神话，呃，非常失望。你为什么反而就躲到风花雪月里去了
2: ？文学不是风花雪月，你知道吗？因为文学，中国现代文学这个社会意识很强的嘛。可是因为我同时，啊、呃，当我对于这种意识形态感觉到失望的同时，我正在拼命的看禁书，就是看二十世纪的中国现代文学，对啊、特别是鲁迅，他对我影响非常大。我觉得我从鲁迅学到的，就是作为一个知识分子，怎么样反省自己，怎么样反省他的社会，而不是一味盲目的激情的抗议爱国。所以我从他那里得到的教训就是，真正好的文学是反省式的、反思式的文学，而文学和历史是分不开的，啊。如果一种风花雪月的文学，正是因为它的雪花在外面飘，上面飘啊，下面没底子，所以有一种有土壤，有才能生出鲜花来，对不对？呃，所以我对我来讲，历史就是那个土壤，所以从这里我就觉得，呃，历史和文学非但分不开，而且互相可以互补。我到现在还是如此。你说我对文学的研究方法是历史性的方法。可是呢，历史里面的资料呢，我最喜欢的是文学有关文学的资料，啊，所以我文
1: 学可以用来当历史的资
2: 料。吗？呃、啊，可以，可是甚至于超过历史啊，因为文学本身像小说的话，它不只是反映历史而已，它可以超越历史。文学的妙处就在于如此，两者都有
1: 。巴尔扎克说的、呃，文学是一个民族的秘史
2: 。哎，对，也可以这么说
1: 。李欧凡在哈佛的博士论文，就是他后来出版的第一部著作。中国现代作家的浪漫一代，论文中指出，新文化运动还没有火热展开的时候，林纾，也就是林琴南和苏曼殊，已经为中国现代文学播撒下浪漫的种子。做普罗米修斯式的英雄，还是做少年维特式的多愁善感的才子，这样的情感始终纠结在中国现代作家的浪漫派身上。无论是郁达夫、徐志摩，还是郭沫若、蒋光慈、萧军，都没有摆脱这种心结。李欧梵先生出文入史，复原了一幅中国现代文学史的文化地图，树立了几个显著的地标。作家本人私生活的零零碎碎，也珠玉一般的串联其间，与杳然逝去的浪漫风中，零零作响。当时，美国的研究生到了做论文的阶段，都会申请一笔研究费到其他学校访问研究，也算是一种游学。于是，他乘坐哈佛的学生廉价包机前往英国剑桥，美其名曰研究和找资料。然而，逛了一圈欧洲，李欧梵的这部新书《我的二十世纪》有一节就叫做“西潮的彼岸”，我的欧洲情节》。欧洲对他的意义是展示给他又一个源远,远流长而又多彩多姿的文化传统，让他领悟到这才是真正的西方，多元的西方。他在英国的小镇看莎士比亚，在挪威的奥斯陆参观格里格的故居，萨尔茨堡到处都是莫扎特，巴黎的罗丹博物馆至少去了三次，意大利的佛罗伦萨，徐志摩译作非冷翠。美的迷人，在巴黎塞纳河左岸，他到处找寻巴金去过的地方，又到里昂去搜集勤工俭学的资料，差一点改了论文题目。在西班牙看斗牛，就想起大学时代读过的海明威小说，甚至在南斯拉夫的古城，还刚好赶上了一场传统的音乐会。这次经验使他深深感到，父母给他起的名字。欧凡，真的藏有深意。他似乎必须经历一个欧洲的人生阶段，才终会一笑拈花出梵天。去来追忆逝水年华啊！就是你并不觉得从思想史进入文学史是一种跑偏，是吗？因为你的老师他是一个呃思想史家，他研究的比如说他研究的都是严复，那你研究徐志摩的话，他会不会觉得哎呦这个徐志摩、嗯，就是有点轻，就是说相对于思想来讲，文学好像是有点轻盈
2: ？没有，我当时是这样的。他研究严复的时候，我是就研究，因为我。他的严复，我就说，清朝还有晚清还有另外一个翻译家就是林清南，我就写了一篇讲林清南的论文，他非常欣赏，结果这个论文也进到我的博士论文里面了。所以其实我的博士论文有演究好多作家，好，拜拜。里面好多作家，包括林清南，包括苏曼殊，包括徐志摩、郁达夫啊，还有左派的郭沫若萧、萧军啊啊，还有一个蒋光慈。所以，我从晚清一直到三十年代，这就是我的历史的训练。其实，我不喜欢研究一个作家或者一个文本，我是研究一个时代或者一个<像>一个倾向或者一个传统或者一种一,一种转折。那么，这些都是我的历史的训练、嗯、啊。那么，用粗浅的话说，就是文本的后面是脉络，是文化的脉络。而文化的脉络是由文本构成的，或者是文化的脉络的一个最重要的表现，就是各种文学的文本。所以对我来讲，文学和历史非但不互相违背，而且是更使得我对于文学的研究和对于历史研究更能够突出一点。而我注重的是一种，更注重的是一种个人的价值和个人的尊重和个人的本性本能的一种发挥。哎，这个是最重要的。
1: 听众朋友，大家好！人文口述史及读书四季榜，本期为您进行的是二零二三香港书展特别推荐《我的二十世纪》李欧凡回忆录。刚刚我们谈到，在哈佛的最后半年与欧洲游学归来，完成了博士论文的李欧凡很快就获得了达特茅斯学院的教职，开启了他在美国长达三十二年的教学生涯。然而，他在从达特茅斯前往普林斯顿大学任教时，却遭遇了事业和情感上的双重打击，几乎断羽而归。普林斯顿变成了他的伤心地
0: 。普林斯顿大学，一九七二到一九七六，我的伤心地，节选自《我的二十世纪》。普林斯顿和哈佛齐名，竟然请我教书。我的虚荣心作祟了，虽然不想离开香港，还是回美国冒险闯荡一番。这是个性的一面，有机会就抓，为得到新的经验，往往不考虑后果。到了普林斯顿，我发现这个小城环境优美，校园古色古香。我住在一间新建的教职员公寓楼，办公室在历史系。每天走路或骑单车上班，真是悠哉悠哉，逍遥自在。本以为我是个幸运儿，可以在一个理想的研究学问的地方，不料事与愿违，几乎断羽而归。在普林斯顿教了四年，非但在学术上毫无建树，在感情上更经历了意想不到的创伤。本来打算把香港认识的美国女友也接过来结婚，但不到半年，他就决定分手。普林斯顿这个美丽的小城变成了我的伤心地。在普林斯顿，也经历了我平生第一次的学术创伤。当时对自己的学问毫无自知之明。以为能够一跃而进入常春藤名校，足以证明自己的才能出众，前途无量。岂不知普林斯顿并不把我这个哈佛博士看在眼里。我才普大请我，就因为我刚刚出版的一本书得到好评，也靠着这一本书得到校方的忧郁，答应我及早为我办理升等。但到了第四年评审时，学校当局认为一本著作不足，必须有第二本书的篇章草稿，把升等申请退了回来。四年再议，等于把我赶出校门。晴天霹雳，似乎瞬间从天堂跌到地狱。从此，我也意识到跨学科不是那么容易。普林斯顿聘书给我的助理教授职位在历史系。而不是教文学的东亚语言学系，我夹在历史系和东亚语言学系之间。我所受的虽然是历史的训练，但多年来的兴趣取向却是现代文学。然而，东亚系的同事没有一个喜欢中国现代文学，他们认为中国现代作家没有一个值得读，只有老舍的北京语言还不错。表面上，该系同仁对我这个初出茅庐的年轻人颇为礼遇，请我在该系教一门现代文学课，也让研究生选读。但是这些学生根本不把我看在眼里。记得有一位极聪明的学生在堂上问我：“你读过福柯的书吗？你说的那一套中国现代文学史根本不成系统。”我听来刺耳，甚至感到很愤怒。但事后反思，他说的还是有道理。我确实还没读过福柯的理论，失败的情绪影响到我的下一个研究计划——写一本关于鲁迅心理的书。此时才发现，艾里生的心理史学不够用，更觉彷徨无助，不知如何入手，怎么办呢？普大的历史系名教授如云。但都不把我这个初出道的看在眼里，愿意和我接近的只有两位欧洲文化史的名家，一位是斯恩顿，他是研究法国史的专家，写了数本关于印刷文化对启蒙运动和法国大革命影响的巨著，也是率先把文化史和人类学的方向结合在一起的学者。我有幸听到他和季尔斯的对话。他在这位人类学大师面前故作无知状，因而把人类学的理论吸收了进来。另一位名师是休斯克，研究十九世纪末的维也纳文化。这位老教授对我十分照顾，有一次还请我和全班学生到他家里听唱片，边听边讲解，曲目就是理查施特劳斯的歌剧《玫瑰骑士》。他认为这部歌剧是在讽刺19世纪欧洲历史维也纳的贵族文化的衰落，被中产阶级所取代，而几乎成了笑柄。我从此迷上了这出歌剧，也迷上了他的书。世纪末的维也纳，普大历史系还有几位欧洲史的名教授，个个都是顶尖人物，连哈佛也看不起。我这个年轻教授只不过是一个点缀品，可有可无。中国现代史这个职位在普大一向由刚出道的年轻教授担任，六年任满就被踢走，另换新人。所以幸灾乐祸的人戏称这是一个旋转。我之突然被召唤，就是因为我的前任没有拿到长俸而离职。我对此当然茫然无知。没想到四年之后，自己也遭遇了同样的命运。虽然当时历史系全系的同事最终通过了我的升等申请，但还是需要通过一个更高层的关口，所谓三人委员会。小组成员由校长任命，全校最资深也最著名的三位教授担任。我事后才听说，我被三人中的一人否决。我猜就是历史系的英国史名教授史东。他非但是我的同事，而且还与达恩顿和我合教过一门本科生的大班课《比较革命》。他主讲英国革命，达恩顿主讲法国大革命，而我这个初出茅庐的后生小子，天居末位，讲中国革命。我没有经验。照搬费正清的教科书，把中国革命的过程拉长，从1911年孙中山的民国革命开始，一直讲到中共的革命，并先讲革命前的朝代制度。大概史东教授对我的讲法不满，认为我把中国传统官僚制度说的太简单了，因此种下祸根。我住在普大的教职员宿舍公寓。背后是一片草地和一条小河。我的两大业余爱好——音乐和电影，一次又一次救了我。即使自己困在公寓里，也可以听唱片。我甚至把最喜欢的一张唱片的封面挂在墙上：理查·施特劳斯的《最后四首歌曲》，封面是女歌手舒瓦兹科夫的相片，徐娘未老，风姿绰约。我每天看着他，向他默默诉苦。除了音乐之外，当然还有电影。普林斯顿是个小城，只有一家电影院，不像哈佛的剑桥有专演老电影和世界经典的布拉陶影院。记得那年暑假，朋友们都走光了，我一个人去看电影解闷。走出影院，心情也好多了。即便自己爱情失败、学术事业无成，至少可以用这种方式求得自救。关于爱情失败的创伤，在此不想重提；而学术失败的经验，倒是值得在此重演一次，把我和该校院长的对话如实呈现出来。时间：一九七六年春天某日下午。地点。普林斯顿大学教务院长办公室。人物，院长，一个小个子的中年犹太人，我，一个等待升等的年轻教授，三十几岁，衣冠不整，但打了领带。李教授，请进，请坐。谢谢。你知道你现在坐的椅子。以前是谁专用的吗？不知道。你大概不会猜到的。它是爱因斯坦的椅子，也是普大优秀学术的象征。当然，我不期望你将来可以达到爱因斯坦的地位，那是不可能的。但是，普林斯顿对教授的学术要求也很高，甚至比别的学校高一等。李教授，你很好。但是还达不到普林斯顿的水平，你的这些论文和书稿资料还嫌太单薄了，也许别的大学可以接受，但在普大还是不够资格。你明年再试试申请升等吧，那个时候我希望你成交的学术资料档案要比现在厚得多。那么，那么好吧，谢谢你的指点。全场戏大概不到几分钟就结束了，我又能说什么呢？如今已经过了半个世纪，那位院长的话言犹在耳，我还是忘怀不了，引以为耻。在普林斯顿，我顿时变成了一个失败者，而美国社会最难接受失败者。当我生等失败的消息传出后。普达历史系的几位年轻教授对我唯恐避之而不及，见面也不打招呼。只有东亚系的高友工教授安慰我说：“君子报仇，十年未晚。”劝我不要气馁，将来从长计议。高友工恃才傲物，看不起现代文学，然而对我这个现代文学的学者如此照顾，也是我的福气。几十年过去了，这一个经验。我一直铭记在心。如果我在普大得到升等和长俸，此后的学术生涯又会如何？也许我会变成一个普通的历史教授，研究现代中国文化史，生活在一个表面上平稳舒适但内心不平衡的世界，因为我得不到满足，只好是教书为饭碗。更重要的是，现在如果我是那位院长。我同样不会同意升等，因为我在普大四年的表现的确很平庸，非但没有出版第二本书，而且没有教出一个出类拔萃的研究生。原因很简单，普大的研究生比我更恃才傲物，不会选我做指导教授。失败不失为一个很好的教训，天无绝人之路。离开了普林斯顿。我才发现，美国学界别有洞天
1: 。真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。读完这段李欧凡教授在其新书《我的二十世纪》里披露的他败走普林斯顿大学的心路历程，让人忍俊不禁。那时候的他还不知道。不到一年后，他将会在印第安纳大学开始推动建立中国现代文学这个在美国还完全不为人所重视的学科。六年之后，他将重回芝加哥大学出版《铁屋中的呐喊》鲁迅研究，并为中国读者引进米兰昆德拉、马尔克斯等东欧和南美文学脉络。近二十年后，他将去哈佛任教，并写出文化研究领域的先锋之作《上海摩登》。从这段文字中，你也可以读出李欧凡先生的性情如此可爱的坦诚，在他这个级别的教授中殊为罕见
2: 。那么，我现在我最近有一个新的一种想法，就是也是我也是乱想，就是世纪末啊，二十一世纪初的话，正应该。研究二十十九世纪末，就世纪末，世纪末的意义是什么？我现在问中国的晚清，就是从一九零零到一九一零这十年，意义到底是什么？没有人问这个问题
1: 。嗯、哦，但是现在晚清时，好像在内地的学术界也是一个非常热的热点对
2: 。对，可是研究近代，就是研究中国叫做近代文学哈<对>啊，似乎还没有学者问这个问题。晚清那个晚到底什么意思呢？这是中国的世界吗？你想想看，一九零零年八国联军占领北京，这是中国一个最大的这种创嘛，就是这个简直是难以想象的，啊，这个比清兵占领北京还厉害。八国联军呢，想想当时中国人的这种心态哈、啊、是怎么，那种精神的感受，就是说甚至有一种集体心理，啊。这里面因为这个而产生的一些文学艺术的作品是什么呢
1: ？那在内地的学界呢，一直就是把五四的文学和启蒙、啊。那一次、啊、我在香港书展对李欧梵先生的采访，嗯、由于时间紧张，我也非常遗憾没有能够请他谈他最喜欢的书籍、电影和音乐。目前我也只能在他的书中寻找蛛丝马迹，而在这部《我的二十世纪》李欧梵回忆录中。他写到了两位为二十世纪历史作传的西方学者，两位历史学家霍布斯鲍姆和托尼朱特。前者是英国左翼史家的王牌人物，写了四本近代史的书，第四本叙述二十世纪，题目叫做《极端的年代》。后者是畅销书《战后欧洲史》的作者。两人的政治观点不同，一位是英国的共产党员，另一位是坚信欧洲社会民主制度的自由派。然而，两人不约而同的都对二十世纪历史极端关注，不仅为之著书立说，而且把二十世纪作为个人回忆录和自传的框架，给了李欧凡先生，观望二十世纪更深刻的视角。那么，文学作品是否能反映二十世纪？由此，他谈到了一本君特·格拉斯的小说《我的世纪》里面的第一个短篇，正好回应了他的近代文学之问
0: 。《我的世纪》，我看的是英文译本，出版于1999年 ，20 世纪的最后一年。虽然是一本小说，其实是一百篇短篇小说的集锦，从1900到1999年，每年一篇。主角或叙事者都是小人物，从他们的眼中看世界，并以此反思德国历史。格拉斯花了不少功夫，虽然并非每一篇都能够引人入胜，但是几乎每一篇都在反省德国历史。我从二十世纪第一年看起，赫然发现描写的是八国联军，却从一个德国远征军青年士兵的视角看这个历史上的大事件。他随军远渡重洋，占领北京，他竟然把一条死人头上的辫子带回去，送给他的未婚妻作为结婚礼物，这使我不禁想到鲁迅的阿 Q。这是大手笔，不仅把一个毫无知觉的小人物带进历史，而且暴露了二十世纪德国的原罪。难怪格拉斯被视为德国的良心。他戏谑的黑色预言绘出被遗忘的历史。他竭尽全力反思当代历史，回顾被舍弃和遗忘的人物。这是诺贝尔文学奖的赞词。众所周知，格拉斯著名的小说《铁皮鼓》就是写一个小孩子拒绝长大，因为他看不惯他生活的世界。格拉斯的《我的世纪》就是一本别开生面的德国现代史，内容五花八门。我读此书并非从第一页一路看下去，而是先挑选几个我认为关键的年代，比如关于第一次大战的叙述。格拉斯从两位著名作家数十年后的见面和对谈开始，一位是极端反战的雷马克。他的《西线无战事》出版后，立刻被拍成电影。另一位则是以参战为荣的荣格，二人的经验在很多细节上有很多相同之处，例如士兵头上戴的尖顶铁钢盔其实都不怎么光荣。对二次大战的德国军事行动，从占领波兰到最后节节败退。格拉斯则用随军新闻记者的方式来报道，故作庸俗，更语带讽刺。作者对二十世纪前五十年的历史几乎没有一句赞扬的话。当我读到全书的后半部，描写的是二十世纪的后半夜，兴味反而提高了。格拉斯似乎对于战败后的德国情有独钟，因为来自个人体验。他本人就是战后崛起的一代作家的中间分子，亲身经历了东西德的分裂、柏林围墙的树立和倒塌，当然还有六七十年代的学生运动。甚至以第三人称提到自己作为作家的名声，就是没有揭露令他悔恨终生的一段秘史。在一九四四年，他加入纳粹党的武装党卫队，直到他逝世前几年。才自己说了出来，可能是受到良心责备。一个世纪一百年，可以记载的何止一百个故事？在我看来，这是一本格拉斯特意为他的世纪和他的祖国写的一本文学备忘录
1: 。顾名思义。回忆录是一种个人的备忘录，目的在于重寻失去的时光，以免被遗忘。刘凡先生认为，普鲁斯特小说《追忆逝水年华》执意应该是“重寻失去的时间”。他也试图用这部书《我的二十世纪》回顾自己的一生。2004年，从哈佛提前退休的李欧凡来到香港，陪患有抑郁症的夫人李子玉过起了寻常日子，最后还是回归学府，直到2020年才从香港中文大学正式退休。从来没有料到，在香港任教竟然长达16年。比在哈佛十年、芝加哥八年都长。普鲁斯特在二十世纪初追忆的是十九世纪末的花样年华，他可以用数百字的篇幅来追忆一个暑假在姨妈家里，午觉刚睡醒，懒洋洋地品尝一小块马德莲蛋糕浸在茶里的滋味。如今谁还会有这个闲情？大家生活在电子科技仿真的以假乱真的世界，它时时刻刻在急速转变，又有何历史和回忆可言？然而，刘凡先生说：“即便如此，我还是想写下去，至少要证实自己还存在。”对明天在香港书展上呢，呃，欧凡老师的讲座就是要讲《老残游记》。呃，你去过大明湖吗？没有。白妞、黑妞说书的地方，我就是从那儿来
2: 的。是啊，大明湖什么样子？现在？
1: 大明湖，我觉得很可能和老残那个时代已经有很大的不同了。呃，不管怎么说，现在半城湖还在，但是一城山色已经没有了，有了都被高楼大厦挡住了。
2: 这就是一个很有意思的东西。其、就、实、是、我的一个出发点，就是我们在高楼大厦里面怎么追溯，啊、呃，世纪末的美感啊，呃、这是一个不可能的事情。呃，这样我们再商量一下。这
1: 是《新京报》啊？对对
2: 对，两边跑，两边跑
1: 不行。<笑>我们俩先聊着忧郁症，我们聊了，然后等着你。好,<吗>好，听众朋友，这期《人文口述史》小凤直播室读书四季榜香港书展特别节目。就为您进行到这里。最后送上这首 Roy Clark 演唱的《Yesterday When I Was Young》，送给李欧凡先生，也送给收音机前的每一位读者
3: 。再会。Seems the love I've known has always b e Before my time. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed. The splendid things I planned, I always built to last on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many happy songs were waiting to be sung. So many wild pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about, and every conversation I can now recall concerns itself with me. Nothing else at all. Yesterday, the moon was blue. And every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond the game of love I played with arrogance and pride. And every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seem somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I. Was
4: young.